0: Amerika ist ein gespaltenes Land, tief zerrissen. Das hört man in diesen Tagen überall und immer wieder. Und die Bilder, die wir aus Amerika zu sehen bekommen, unterstreichen das: Demonstrationen, Unruhen, Schwarze gegen Weiße, Rechte gegen Linke, Trump-Fans gegen Biden-Unterstützer. Wie tief ist der Riss durch die amerikanische Gesellschaft? Woher kommt die Spaltung? Und was heißt das für die Präsidentschaftswahl im November? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Und zwar wie immer, wenn es jetzt Mittwochs um das Thema Amerika geht, mit dem Außenpolitikchef der FAZ Klaus Dieter Frankenberger und mit unserem Online-Politikchef Andreas Ross. Außerdem sprechen wir noch mit einem Fotografenpaar, das auf einer Reise durch Amerika herausfinden wollte, wie die Amerikaner so ticken. Heute ist Mittwoch, der 9. September und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, wir sitzen hier wieder zu dritt zusammen. Bei mir sind Klaus-Dieter Frankenberger und Andreas Ross. Letzte Woche hatten wir über das Thema Kenosha gesprochen, die dortigen Unruhen und Trumps Besuch dort in dem Ort. Da ging es schon mal kurz um den Riss, der durch Amerikas Gesellschaft geht. Und heute schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Andreas, du hast ja lange in Amerika gelebt, kennst viele Amerikaner, Stimmt es denn eigentlich, dass die Gesellschaft so zerrissen ist? Bekommt man das im Alltag auch wirklich mit?
1: Zu Frage eins, ja, das stimmt. Zu Frage zwei, nein, man bekommt es im Alltag nicht unbedingt mit. Und da sind wir schon bei des Pudels Kern. Im Alltag treffe ich nicht so viele Leute aus dem anderen Lager. Du musst dir vorstellen, ich habe zum Beispiel fünf Jahre lang in einem Randbezirk der Hauptstadt Washington gelebt, einer Stadt, in der Donald Trump, glaube ich, 4,1 Prozent der Stimmen bekommen hat, also so gut wie keine. Ich hatte keine Nachbarn, die ihn gewählt haben, da bin ich ziemlich sicher. Und ähm, insofern, wenn wir von, von Echo-Kammern hier reden, dann ist das äh, oft so ein bisschen was, als wäre das so ein Internetphänomen. In Amerika äh, ist das, äh, sind es die Häuser, die Siedlungen, äh, die Menschen leben untereinander. Deshalb kann man, glaube ich, ganz gut seinen Alltag bestreiten in Amerika, ohne permanent darüber nachzudenken, dass es auch Menschen gibt, die die Dinge etwas anders sehen.
2: Hm.
0: Herr Frankenberger, wenn wir jetzt den Blick mal von den Einzelnen wegnehmen, ähm, würden Sie sagen, diese, diese Spaltung und diese Polarisierung äh, gibt es im ganzen Land?
3: Ich würde sagen, sie gibt es. Aus der Vogelperspektive selbstverständlich aus dem ganzen Land. Aber natürlich müssen wir uns immer vergegenwärtigen, dass manche Staaten liberaler sind als andere, manche konservativer sind als andere, manche sehr konservativ als anderes. Das drückt sich aus, was der im Alltag, was der Politikwissenschaftler Lüttke nennt, als ideologisch homogene Lebenswelten. Die Leute wohnen zusammen, teilen ihre politischen Ansichten, gehen in dieselbe Kirche, äh, gehen zum Sport, bleiben unter sich. Äh, macht, das heißt, soziokulturell wird das Land, werden die einzelnen Nachbarschaften zu, äh, homogener. Und das drückt sich dann auch politisch aus. Je nachdem, wie die Mehrheit dann sind, eben in die eine oder in die andere Richtung. Und der berühmte Wechselwähler, um das mal wieder auf die politische Ebene zu hieven, der bleibt dann quasi als große Größe auf der Strecke. Der wird zerrieben. Und deswegen haben wir jetzt im, auch in diesem Wahlkampf wieder das Phänomen, dass äh, es gibt 50 Bundesstaaten und den Distrikt von auf Columbia, der hat den Hauptstadtbezirk. Wir haben also faktisch 51, sagen wir mal, super Wahlkreise Und das Ganze spielt sich dann ab in der wahre Wettkampf, die, die wahre Konkurrenz, der wahre Kampf in fünf Staaten.
1: Das Interessante am jetzigen Zustand ist, dass es heutzutage, ganz anders als vor wenigen Jahrzehnten, eine ganz klare Korrelation zwischen der politischen Präferenz und der Bevölkerungsdichte gibt. Platt gesagt, ein bisschen vereinfacht gesagt, aber nicht sehr. Wenn ich irgendwo wohne, wo ich zu Fuß zu einem Starbucks gehen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Kreuz bei den Demokraten setze, sehr groß. Wenn ich irgendwo wohne, wo ich jeden noch so kleinen Einkauf mit dem Auto mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich für Republikaner stimme. Und das ist ein Befund, über den amerikanische Soziologen bis heute immer noch etwas mehr staunen, als dass sie ihn endgültig erklären könnten.
3: Es gibt wahrscheinlich stärker, in Amerika stärker als hier bei uns, sowas, was auch Soziologen als soziokulturelle Selbstsegregierung nennen würden. Also man bleibt unter sich, sucht sich seine Wohnung, sein Haus aus, mit, wo die meisten Gleichgesinnten sind. Und das führt dann dazu, dass die Leute in riesigen, geografisch abgegrenzten und soziokulturell definierten Echokammern nimmt. Also das Wort Echokammer nicht nur quasi auf die tatsächliche Kommunikation bezogen, sondern auf den weiteren größeren Lebensraum. Und das spiegelt, spiegelt sich dann wieder auf der politischen Ebene, zum Beispiel im Kongress in Washington.
0: Dass es da kaum noch Schnittmengen gibt sozusagen mittlerweile? Weil es
3: kaum Schnittmengen gibt. Und weil es anders als früher das Moment der Überparteilichkeit heute eine Ausnahme ist, die, über die viel geschrieben wird, über die sich viele dann erregen, weil es quasi die Ausnahme ist. Und das war früher eben nicht die Ausnahme.
0: Das hört sich aber ja alles erstmal relativ friedlich an. So jeder lebt in seinem kleinen Kämmerchen und äh, jeder macht seins. Aber man hat ja hier das Gefühl, dass äh, die Stimmung ganz schön kocht und dass diese Lager ganz schön aufeinander aufeinanderprallen.
1: Naja, das ist, das ist das Wesen dieser Wahl. Dieses, dieses Land, wir beschreiben ja nahezu zwei Völker oder zwei Stämme, mhm. müssen sich jetzt auf einen Präsidenten verständigen. Und das funktioniert in einer Demokratie so, eigentlich, dass beide Lager einander zubelegen, na gut, der, der am meisten Stimmen kriegt, der ist dann der Präsident für alle. Und äh, man tritt Donald Trump wahrscheinlich nicht zu nah, wenn man sagt, er hat nicht im Ernst versucht, der Präsident für alle Amerikaner zu sein. Er hat vom ersten Tag seines Amtes an seine äh, enge Wählerschaft gedacht. Und deshalb ist eben ein nationaler Wahlkampf eben ein Moment, wo diese äh, friedliche Koexistenz ein bisschen aufgebrochen wird.
3: In der Tat wurde nach der letzten Wahl und vor der letzten Wahl schon viel von Tribalismus gesprochen, von den
1: Stammesbeziehungen,
3: mhm. Stammeskämpfen, von denen Ross eben gesprochen hat. Das drückt einen Moment der Feindseligkeit aus, nicht legitimer politischer Konkurrenz, sondern Gegensätze, die eliminiert gehören. Und das hat sich in der Tat auf Aufbauend auf diesen unterschiedlichen Lebenswelten und Erfahrungen und auch Kommunikationsmedien, die die jeweilige Seite nutzt, aufgebaut in ein Freund-Feind-Denken. Und der Präsident ist, muss man so sagen, in Anführungszeichen ein Meister darin, dieses Freund-Feind-Schema zu befeuern. Jetzt würden auch auf der demokratischen Seite würden viele äh, den Präsidenten als ihren Feind ansehen, der vernichtet Gehört. Das ist klar. Also da gibt es auch nicht nur Leute, die äh, sozusagen mit der Verfassung unterm Arm rumlaufen und alles akzeptieren. Aber es ist schon so, dass das Element, dieses Element der, der, des Hasses, der Feindseligkeit heute extrem groß ist. Und ich komme nochmal auf den Kongress zurück. Wir haben heute Parteien, die mehr oder weniger homogen sind. Früher war das nicht der Fall. Sie sind ideologisch sozusagen, haben die Ränder abgesprengt und sind heute, wenn man das so sagen kann, die, die Demokraten ihren rechten Flügel, die Republikaner ihren nicht so konservativen Flügel und sind, sind heute oft zu Kampfformationen geworden.
0: Aber wie kam es denn dazu, dass es so weit auseinander driftete?
3: Ein Phänomen ist zum Beispiel in den 60er Jahren die Bürgerrechtsbewegung. Das, die hat im Süden dazu geführt, dass der bis dahin überwiegend demokratische Süden, und das waren Politiker, die waren hart rechts. Dass der im Zuge, der, im Laufe der 60er Jahre, dieser diese Süden hat sich zwar parteipolitisch auf den Kopf gestellt. Er wurde mehr und mehr republikanisch. Die Demokraten waren dann die Partei der urbanen Eliten, der Schwarzen, der weißen Arbeiter im Nordosten und an den und an den und dann den äh, Rändern der, der Meere sozusagen. Es ähm, ist ein langes, auch da ein sozialer Prozess quasi der Entheterogenisierung auf beiden Seiten, der mhm. stattgefunden hat.
1: Und, Und der wird aber, äh, ja, ein Prozess, der sich entwickelt, aber der auch betrieben wird von Interessengruppen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der mir zu oft untergeht, den auch zu viele Amerikaner selbst gar nicht sich bewusst machen, der aber eigentlich einem europäischen Beobachter sehr schnell auffällt in dem Land. Zugespitzt gesagt, Polarisierung ist ein Geschäftsmodell für ziemlich viele Leute in Amerika. Mhm. Da denke ich einmal an die Medien. Ich glaube, das ist hierzulande noch am meisten bekannt. Je mehr Fox News auf die Pauke haut und je weniger sie auch nur irgendwie eine halbwegs faire Zusammenfassung dessen, was Joe Biden zum Beispiel gesagt hat, bringen, desto mehr Publikum haben die, CNN hat es auch gemerkt, macht es auf der anderen Seite. Es sind aber nicht nur die Medien, es sind die Interessengruppen. Hierzulande haben wir uns angewöhnt, sehr skeptisch auf die Waffenlobby National Rifle Association zum Beispiel zu gucken. Die haben ein System perfektioniert, was Politiker Noten gibt. Wer da nicht eine 1 plus mit Sternchen hat, also wer vielleicht von 30 Gesetzentwürfen zur Liberalisierung des Waffenrechts 029 unterstützt hat und einmal sagte, na ja, vielleicht keine Kalaschnikows für kleine Kinder oder so, ich, ich überspitze leicht, der hat keine, keine tadellose Note mehr und bekommt bei den nächsten Vorwahlen einen Gegner auf den Hals gehetzt innerhalb der eigenen Partei. So haben sich die Parteien immer weiter, immer weiter radikalisiert und das ist die Waffenlobby ist ein Beispiel. Wir könnten genauso gut über Planned Parenthood reden, die inzwischen demokratische Politiker bestrafen sozusagen abkanzeln, wenn die sich erlauben, einen Satz zu sagen wie das Wichtigste bei Abtreibung ist, dass es möglichst selten vorkommt. Ähm, schon das Wort ist eigentlich Tabuabtreibung. Es geht um
3: Fortpflanzungsgerechtigkeit im, im heutigen Diskurs. Also keine, ne?
0: keine Chance mehr für Kompromisse sozusagen. Genau, das aber
3: wird diese, einfach diese, bestraft. Aber diese äh, interessengeleitete Ideologisierung, die muss natürlich aber auf ein Publikum treffen, das geneigt ist, dem zu folgen. Was will ich damit sagen? Äh, die, die weiße Arbeiterschaft war... Gewerkschaftlich, in der Vergangenheit gewerkschaftlich organisiert. Sie war bei den Werten konservativ, in Wirtschafts-, Wirtschaftsfragen demokratisch orientiert. Und je linker sozusagen die Demokratische Partei als Partei wurde, desto mehr fühlten die sich abgestoßen, ausgegrenzt, nicht verstanden und wanderten zu den Republikanern über. Und darum geht es ja auch in unserem aktuellen Wahlkampf. Äh, gelingt es dem Demokraten Joe Biden hier wieder? Blöcke der Wähler rauszubrechen und auf die Seite der Demokraten zu heben. Und
1: die Demokraten haben dabei ja Fehler gemacht. ja. Also berühmt geworden ist Hillary Clinton im, im Wahlkampf 2016, als sie mit den Deplorables, mit den Beklagenswerten ankam. Und mal eben wo, natürlich vor einer Gruppe wohlhabender Leute aus der LGBT-Bewegung in New York, die ihr viel Geld spenden sollten, sagten, na ja gut, die Hälfte von Trumps Wählern, hat Hillary Clinton gesagt, die kannst du stecken in einen Korb der, der Beklagenswerten. Basket of Deplorables. Was ist passiert? Aber tausende Menschen, Trump-Anhänger, haben sich T-Shirts gedruckt mit Deplorable drauf. Ja, ich bin mhm. Deplorable, ich bin Beklagenswert. Das war ein Ehrentitel, richtig. Acht Jahre vorher war Barack Obama was ganz Ähnliches passiert sozusagen. Der hat bei einem Wahlkampfauftritt in seinem ersten Wahlkampf 2008 irgendwie mal so analysiert, was halt passiert, wenn die Industrie wegzieht. Er hat es gut gemeint und viele Soziologen würden zustimmen, aber dann sagt dieser Mensch, der Präsident aller Amerikaner werden will, naja, die Menschen verbittern und dann klammern sie sich an ihre Waffen und an ihre Religion. Und damit habe ich auf einen Schlag mal eben, was weiß ich, 100 Millionen, 150 Millionen, 200 Millionen Amerikaner einfach eine Ohrfeige gegeben. Aber die lassen sich nicht
3: ohrfeigen.
0: Ja, und hat Joe Biden denn das Potenzial, es besser zu machen und Amerika zu ein?
3: wenn wir uns die, <lacht> die ja, wir, wir, wir lachen schon oder wir stöhnen, wenn wir diese Frage hören. Es wird sich mutmaßlich, würde sich unter einem Präsidenten Biden mutmaßlich die Fondstärke, die, die Lautstärke der öffentlichen Auseinandersetzung vielleicht ein bisschen mhm. äh, senken. Äh, aber es gibt einen, einen harten linken Flügel auf Seiten der Demokraten, die würden sozusagen verlangen, äh, Entschädigung, Kompensation, ihren Preis in der Wahl von beiden. Äh, aber was... Was wird überhaupt passieren nach der Wahl? Was wird überhaupt passieren? Werden wir überhaupt einen klaren Sieger haben? Mhm. Wird nicht das über Jahre, über, über über Wochen dauern, bis das überhaupt feststeht? Und wird dann der Unterlegene, in dem Fall vielleicht, das war impliziert ja Ihre Frage, ein Unterlegener Trump seine seine Niederlage anerkennen und freiwillig das das Weiße Haus räumen? Wir müssen das insofern sagen und darüber sprechen weil es jetzt schon jede menge mutmaßungen gibt dass es eben zu keinem friedlichen mhm. machtwechsel geben kann könnte vor allem dann nicht wenn die sache ganz knapp ist wenn einzelne bundesstaaten umstritten sind wenn die wahl angefochten wird wenn sie bei den gerichten äh, äh, landet und dann äh, eben das dauerfeuer von interessierten interessierten politischen kräften von medienkräften die einen wahlsieger beiden ähm, als illegitim darstellen. Was würden dann die Hardcore-Unterstützer von Trump machen, die wir ja gesehen haben in verschiedenen Städten, mit Waffen, mit Waffen aufmarschiert sind, die Gegenseite übrigens auch. Ähm, das ist sehr ungut.
1: Aber ich glaube auch darin, Sie haben natürlich recht, dass wir darauf uns vorbereiten müssen, auch um dem vielleicht entgegenwirken zu können. Also nicht wir als deutsche Journalisten, sondern die Amerikaner. Aber wenn wir jetzt anfangen sollten zu sagen, und alle, die ein Sturmgewehr zu Hause haben, die, äh, denen traue ich auch zu, dass die damit auf die Straße gehen und rumschießen, weil ihr Kandidat nicht gewonnen hat, tut man schon wieder vielen, vielen Millionen von Waffenbesitzern Unrecht und würde in dieselbe Falle laufen, die ich gerade beschrieben habe bei Obama und Clinton.
3: Ja, aber, ja, aber, auch, aber auch da gibt es Zahlen. Das sind ähm, rund 18 Prozent der Demokraten und äh, über 15 Prozent der Republikaner, die Wähler, sagen, im Falle eines ihnen missliebenden Wahlergebnisses sei es legitim, mit der Waffe irgendwas unternehmen zu wollen. Also haben Sie, Sie tatsächlich Sorge
0: vor einem bewaffneten Konflikt nach der Wahl, wenn es schlecht läuft? Ich
3: habe Sorge, dass das Wahlergebnis, wenn es so knapp ausfallen sollte, wie manche es vorhersagen, dass da es, ich hätte es fast salopp gesagt, Rabatz gibt, aber dass das die unterlegene Seite nicht akzeptiert. Es hat einen Grund, dass so viele äh, kundige, sachkundige mittlerweile sich Sorgen machen über das. Irgend dieser ganze diese, ganze, diese ganze emotionale Furore, der sich in den letzten Monaten und Jahren sozusagen aufgesammelt hat, der muss dann schon irgendwann mal raus, ehrlich gesagt, aus dem System. Und das ist eine, eine Sache. Wissen Darauf Sie noch, ich Herr noch, ich,
1: ich glaube, ich will gerade genau dasselbe sagen, wie wir, wie wir auf der Waffenmesse waren zusammen ja? in Virginia. Ja, ja. ja? <lacht> Ja, das war, glaube ich, ein prägendes Erlebnis. Gunfairs finden pausenlos statt. Herr Frankenberger war in Washington. Ich bin mit ihm äh, da mal hingefahren äh, in der Vorstadt von Washington in Virginia. Riesige Hallen einfach voller Sturmgewehre, Munition und der, äh, jetzt sage ich es mal selber pauschalisierend, zugehörigen Typen, ungefähr so, wie man sich die vorstellt. Äh, man trug T-Shirts, auf den Waterboarding Instructor stand oder ich erinnere mich noch an den Typen mit dem Bild von Osama Bin Laden und Rest in Piss äh, stand, äh, stand drunter. Ich habe Ihnen das, glaube ich, nie gesagt, Herr Frankenberger, aber ich hatte damals den Eindruck, Sie wollten da eigentlich schnell weg, weil es auch Ihr Bild, Sie lieben Amerika, ich auch, Sie kennen es noch länger als ich. Ich glaube, Sie waren da auch, wollten das eigentlich nicht wahrhaben. Nein, das
3: stimmte nicht. Ich wollte es nicht wahrhaben, denn so vertraut mit Amerika war ich schon da, Herr Ross. <lacht> ähm, da brauchte ich nicht ihre, ihre Führung auf einer Waffenmesse, sondern äh, wir haben uns tatsächlich als kulturelle Aliens dort gefühlt. Also es war sozusagen, wir war, es war klar, dass wir, wir wurden erkannt als nicht dazugehörig. Wir waren erkannt, wir standen sofort unter dem Verdacht, hier sind Leute aus dem feindlichen Lager. Und hätten wir, wie die meisten dieser Besucher und Aussteller, nur von der Gegenseite ein, ein T-Shirt getragen, sozusagen Hillary for President, ich glaube, wir hätten den Tag nicht in einem Lokal beendet, sondern im Krankenhaus.
0: Ja, wir haben es gehört. Amerika ist ein gespaltenes Land. Es geht ein tiefer Riss durch die Gesellschaft. Zwei, die sich das einmal von ganz nahm angeschaut haben, sind Monika Fischer und Matthias Braschler. Die beiden Schweizer Fotografen, die auch eine Zeit lang in Amerika gelebt haben, sind vor anderthalb Jahren aufgebrochen und kreuz und quer durch das Land gefahren. 24.000 Kilometer, 40 Staaten. In einem Lieferwagen, der gleichzeitig Wohnmobil und Fotostudio war um Menschen zu treffen, mit ihnen zu reden und sie zu fotografieren. Sie wollten herausfinden, wie die Amerikaner ticken. Hallo Frau Fischer, hallo Herr Braschler. Guten Tag. Hallo. Wie ist das denn, monatelang mit einem Camper unterwegs zu sein und äh, wildfremde Menschen anzusprechen? stelle ich mir nicht so einfach vor.
4: Die Reise selber war natürlich schon sehr abenteuerlich. Wir hatten auch noch ein Kind dabei. Elias, unser Sohn, war auch dabei. Er war sieben. Und ja, es ist spannend. Wir sind in New York gestartet und dann Richtung Süden, das war klimatisch bedingt, gereist und hatten uns vorgestellt, dass wir sicher pro Tag ein Porträt schießen. Und dann überall, wo wir aber spannende Leute getroffen haben, haben wir angehalten und unser Pop-Up-Studio aufgebaut, Leute angesprochen und fotografiert.
5: Und erstaunlicherweise haben wir sehr wenig Leute getroffen, die nicht mitmachen wollten. Und das war wirklich sehr interessant, also von rechts bis links. Und haben Sie denn auf Ihrer Tour
0: herausgefunden, wie die Amerikaner ticken? Was leben da für Menschen?
5: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das Schöne an den Amerikanern ist, sie sind wirklich eigentlich sehr offen. Also, man kann Amerikaner ansprechen und sie fragen, hey, können wir einen Portrait-Shoot machen? Und oft ist die Antwort ja. Sie sind auch, es ist ein bisschen widersprüchlich. Wer auf der einen Seite Trump, der heizt jetzt eigentlich so ein bisschen das Xenophobe und die Angst vor dem Fremden an. Gleichzeitig, wenn du aber im Land draußen bist, auch in der Mitte der USA mit Leuten, die kaum je gereist sind, sind sie doch sehr offen gegenüber Neuen, die kommen sehr freundlich. Gleichzeitig merkt man natürlich auch, dass diese Gespaltenheit des Landes sehr, sehr tief ist und dass die Leute echt Probleme kriegen, miteinander zu sprechen, also von ganz rechts bis ganz links, der Graben ist sehr, sehr tief geworden.
0: Eine von den Menschen, die sie getroffen haben, ist Brenda. Sie ist eine Pferdetrainerin aus Kentucky. Und ähm, ich beschreibe mal kurz das Foto für unsere Hörer. Sie hat eine Jeans-Shorts an und ein schwarzes T-Shirt. Ihr Blick ist sehr entschlossen. Und eine Hand hat sie am Revolverhalfter, den sie an der Jeans festgemacht hat. Hören wir mal eben rein, was sie im Interview über Donald Trump gesagt hat.
2: Dieses Land zerfällt gerade immer mehr. Und ohne Trumps Präsidentschaft wüsste ich nicht, was aus uns geworden wäre. Denn Gott ist schon viel zu lange aus diesem Land verdrängt worden. Als ich klein war, gingen die Leute in die Kirche. Mittlerweile glauben immer weniger Menschen an Gott, weil die Demokraten ihn aus dem Leben der Leute verdrängt haben. Aber wir brauchen ihn. Und ich glaube wirklich, dass der Teufel kommt und versucht, die Macht zu übernehmen. Ich habe den festen Glauben, dass er und Gott sich im Krieg befinden. Und Gott hat Trump nicht ohne Grund geschickt. Es gab sonst niemanden, der sich durchsetzt und nicht unterkriegen lässt, der für die Menschen hier kämpft und sich für die kleinen Leute einsetzt.
0: Okay, Trump von Gott gesandt, das ist schon eine heftige Aussage. Wie war Brenda denn im Gespräch?
5: Also sie ist eine absolut wirklich überzeugte Trump-Anhängerin. Das ist aber, wenn man sie persönlich trifft und nicht über Politik spricht, ist sie total nett. Sie ist, die, die haben, wir haben die getroffen am, am Camping. Die waren unglaublich nett zu uns. Die haben gekocht für uns. Die waren wirklich freundlich zu uns. Und wenn man da über Politik gesprochen hat, dann ist wirklich ein Schalter umgelegt worden und da wurde es schon ganz extrem. Und natürlich okay. haben wir uns nicht, wir haben ja nicht wir wollten sie nicht davon überzeugen, dass wir die Welt vielleicht anders sehen, sondern für uns war es interessant zu hören, wie ticken die, wieso, was ist der Hintergrund? Und ich glaube, gerade auch sie ist ein interessanter Fall, insofern, als dass sie halt ein sehr hartes Leben hatte, wirklich auch eine Verliererin war. Also der American Dream hat für sie nicht funktioniert und ich glaube denke, es hat auch mit Frustration zu tun. Das haben wir oft festgestellt, dass du Menschen hast, die halt so ein bisschen abgehängt sind und die bei diesem American Dream nicht mitmachen. Und die fü fühlen so ein, ein, die haben so ein Gefühl des Verlorenseins, dass sie abgehängt wurden in der Gesellschaft. Und ich glaube wirklich auch, dass halt Trump zu wählen auch ein Zeichen des Protests war, dass die gesagt haben, hey, diese Leute in Washington D.C., die haben nie was für uns wirklich getan. Jetzt wählen wir halt mal radikal anders.
1: Mm.
0: Und eine der Gesprächspartnerinnen ist Jamie. Und die ist sehr emotional geworden, als es um die Frage geht, was ihr Amerika bedeutet.
2: It's es bedeutet für mich alles. It's, it's life. It's love. Leben, Liebe, it's, Schönheit, Sadness, Traurigkeit, it's Hass, Krieg. Es ist ein Sprungbrett für Aufstieg und Chancen. Aber es ist auch Unterdrückung und Traurigkeit.
4: Jamie äh, arbeitet im Walmart und Jamie haben wir gesehen, als wir einmal einkaufen waren, und, und mussten sie ansprechen. Sie hatte so eine Ausstrahlung und sie hat auch spontan zugesagt, war sofort dabei, haben sie dann auf dem Parkplatz fotografiert und interviewt. Und Sie war die große Überraschung im Interview. Wir dachten, ja, ein tolles Porträt und jetzt noch über Politik, mal schauen. Und sie war so eloquent, sie konnte die Probleme in diesem Land USA so gut benennen. Sie hat eins, zwei, drei, vier und den Finger wirklich auf die wunden Punkte der jetzigen Situation in den USA gelegt und dann auch in einem Statement gesagt, was Amerika für sie ist. Und als es um Amerika ging, da hat sie gesagt, dass das alles ist. Es ist Traurigkeit, es ist Glück, einfach diese Widersprüche. Und da wurde sie sehr emotional. Was mich auch überrascht hat, war
0: ein Mann, Henry Siegel. Er sagt ganz klar, Trump ist ein Idiot, der die Leute nervt und unausstehlich ist. Aber seine Politik ist fantastisch.
3: Ich denke, Donald Trumps Politik ist fantastisch. Ich finde jedoch weder sein Auftreten noch seine Persönlichkeit besonders ansprechend. Und Deswegen überlege ich mir immer wieder, was ist wichtiger, wie Trump sich verhält, die Tatsache, dass er ein Idiot ist und die Leute nervt, oder was er erreicht. Und das scheint hervorragend zu sein und wirklich gut für die
1: USA. Und so komme ich zu dem Schluss, ich kann mit ihm als Idioten leben und dass er unausstehlich ist und engstirnig und womöglich auch ein Lügner, solange
5: seine Politik so bleibt, wie sie ist.
1: Können
0: Sie so etwas nachvollziehen und wie war das Gespräch mit ihm?
5: Für uns ist es nicht nachvollziehbar, nein. Weil ich, ich, ich denke, also wir haben da halt ein bisschen einen anderen moralischen Kompass. Und, und für uns ist irgendwie, wenn ein Politiker einfach nicht geht, selbst wenn er was macht, das mir persönlich für mich persönlich gut ist, dann kann ich den nicht wählen. Wir haben aber diese Haltung in den USA immer wieder getroffen, ob es jetzt bei den, den christlich, also den rechtskonservativen Christen sind, den christlich-fundamentalisten oder bei reichen Investoren, die halt irgendein Stück von Trumps Politik hat ihnen persönlich gefallen. Und ich ich meine, bei Siegel, das war das erste Porträt überhaupt und das war so ein bisschen ein Schock, dass du diesen Typen hast, der einfach im Geld schwimmt und der einfach sagt, hey, mir persönlich nützt, er ist zwar ein Idiot, aber mir nützt und daher, hey, den wähle ich wieder. Und das war schon überraschend, aber wir haben eben auch mit so christlich-fundamentalen gesprochen, wo wir auch ganz klar gesagt haben, hey, wie könnt ihr das? Weil alles, was er macht, widerspricht ja eigentlich den Grundsätzen, die ihr habt in eurer Religion, in eurem Glauben. Und da kommt dann die Antwort, nee, nee, da hat es ein paar Dinge, so Abtreibung und so, die sind perfekt für uns. Und daher, das ist schon okay, das passt schon. Und da haben wir immer wieder gestaunt, wie die Leute da so, doch sehr große Kompromisse eingegangen sind.
0: Sie haben ja auf der ganzen Tour alle möglichen Menschen getroffen. Demokraten, Republikaner, Schwarze, Weiße, Trump-Fans und Trump-Gegner, wie zum Beispiel Kyleni Rays, eine Maskenbildnerin aus Las Vegas, die Trump gerne mal unter vier Augen die Meinung sagen würde.
2: Eine Minute. Eine Minute mit dem Präsidenten, meine persönliche Botschaft an ihn, chill mal mit dem Abtreibungsgesetz. Du hast Frauen verrückt gemacht, für keinen verdammten Grund. Reiß dich zusammen und fang an, Frauen richtig zu
4: behandeln.
0: Denken Sie, dass Kileni oder irgendeiner ihrer Gesprächspartner die politische Meinung noch einmal ändern wird, jetzt durch den Wahlkampf?
4: Uns war es natürlich schon auch wichtig zu zeigen, dass es die Swing-Voters gibt. Und die sind wichtig, die werden dann die Wahl entscheiden. Die, die ganz links stehen und die ganz rechts stehen, die sind schon lang entschlossen und gehen hoffentlich auch wählen. Mhm. Aber die in der Mitte sind wichtig und da haben wir schon Leute getroffen, zum Beispiel Brett und...
5: Derek und Brett. Derrick
4: und Brett, zwei Brüder beim Baseballspielen am Sonntag, mhm. am heißen Sonntag.
5: Die, die waren in, in der Ausdrucksweise sehr vorsichtig, die waren wirklich in der Mitte. Und, und, und ich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die letztes Jahr, als wir sie fotografiert haben, auch noch nicht klar positioniert waren. Die haben zwar schon auch gesagt, der Stil von Trump, das geht irgendwie nicht, aber die haben sich nicht auf die Äste rausgelassen, was sie dann machen werden. Und bei denen bin ich persönlich sicher, dass mit dem, was Trump jetzt abgeliefert hat in der Corona-Krise, aber auch mit Black Lives Matter, die wird er nicht kriegen. Also ich glaube, gerade diese Leute in der Mitte, die relativ neutral sind, denen es auch darum geht, wie es dem Land als Ganzes geht, die wird er nicht kriegen. Und ich meiner Meinung nach wird er darum die Wahl verlieren.
0: Und was ist, wenn sie nicht recht haben und Trump wiedergewählt wird?
5: Ich persönlich möchte gar nicht an dieses Szenario denken, weil ich denke wirklich, dass es für die USA und für die Demokratie schlechthin wirklich wichtig ist, dass Trump nicht nochmals vier Jahre an der Macht ist, ein Präsident USA kann in vier Jahren viel Schaden anrichten, aber wenn er acht Jahre in der Macht ist, dann kann er so wirklich viel zerstören. Und Trump hat das Potenzial dazu. Und ich hoffe wirklich inständig, dass er abgewählt wird.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
5: Ganz herzlichen Dank auch.
0: Dankeschön. Wer sich für die Porträts interessiert, die auf der Reise von Monika Fischer und Andreas Braschler entstanden sind, sie sind in einem Bildband veröffentlicht. Er hat den bezeichnenden Titel Divided, We Stand. Und bei uns finden Sie heute ein Essay dazu mit vielen Bildern. Den Link dazu hänge ich in die Shownotes. Das war der heutige FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben viel gehört über die Zerrissenheit der amerikanischen Gesellschaft, die vielleicht sogar, wir wollen es nicht hoffen, zu bewaffneten Konflikten führen könnte. Nächsten Mittwoch wird es wieder um Amerika gehen, aber wir sind natürlich auch morgen schon wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen
4: schönen Tag.